0: Z czym to się wiąże? że się z tym, że my nie lubimy zmian. My lubimy jak nam jest wygodnie. Wygodniej było nam pójść na imprezę niż, nie wiem, usiąść wieczorem i poczytać książkę. Albo zrobić jakiś wysiłek fizyczny i pójść sobie pobiegać czy cokolwiek. Cześć! Z tej strony Gals the Way, czyli Marta i Martyna. A to podcast o życiu poza schematem i podróżach z biletem w jedną stronę. Witamy,
1: witamy, czy jeszcze nie witamy, Martynka? Nie zabrałam
0: na ci coś przycisku, a to już wyruszyłaś po prostu jak ten koni z tych, nie wiem jak się nazywa, ale z, tej, z tego startu. Z brawek startowych? Tak, właśnie przed chwilą powiedziała Martynce, że nic takiego się dzisiaj nie wydarzyło, a
1: jakimś cudem mam... Dziwnie dobry humor. Dziwnie dobry humor, bo ani pogody nie była ani nic.
0: Nie dziwnie, nie wiem, że dziwnie, bo to już mi tak, jakbyś nigdy tego dobrego humoru nie miała, tylko akurat teraz masz dobry no humor.
1: No tak, no ale wiesz, jakby naprawdę ostatnimi czasami miałam taką słabą energię, może nie wiem, czy przez to przesilenie, czy... Nie bo po prostu taki okres, bo czasami takie są okresy, a dzisiaj jakoś każdy się mnie pytał, co ci
0: się stało, a ja mówię, no nic, nie wiem w sumie, co mi się stało, po prostu. Ja w ogóle kiedyś do Mordy zadzwoniał i się zapytałam, czy to jest zupełnie normalne, że ja jednego dnia potrafię mieć mega słaby humor, za godzinę potrafię się cieszyć i skakać do, do sufitu, potem znowu jednak stwierdzę, że jednak, o Boże, moje życie jest przegrane i leżę w łóżku i myślę że sobie, co ja dalej zrobię. Ja potrafię mieć naprawdę takie humory jednego dnia. Tak,
1: czasami mamy, tak, chociaż jak gadamy, że nawet w przeciągu tej godziny tak jak mówisz, e, nagle po prostu live my life, the best life, po prostu skoczyłem z radości, a za chwilę, Boże, co ja zrobię, jakby <śmiech> mam te, tyle i tyle, tyle lat i nie mam nic, Jezus Maria, gdzie ja jutro będę, skąd ja wezmę coś tam i coś tam i coś tam, także wydaje mi się, że to jest normalne albo jeśli się mylimy, to możecie nam powiedzieć, że jesteśmy nienormalne.
0: Ale nawet nie z godziny, ale czasami właśnie w ciągu dnia, albo w ciągu, wiecie, jednego dnia jest super i my myślimy sobie, że mamy super życie, a drugiego dnia myślimy sobie, że właśnie, że tak jak mówisz, że, że jesteśmy przegrywami w ogóle co my robimy ze swoim życiem, że nic nie mamy, że ja dlatego też się tak boję wrócić do Polski, bo ja to już sobie tak w miarę jakieś rzeczy poukładałam, wiecie, już mam jakąś pracę, jakieś te obowiązki poza pracą, mam tutaj też jakieś takie swoje, nie wiem, życie prywatne i e, też przyzwyczaiłem się do swojego mieszkania i dlatego taki, ten powrót do Polski mnie tak trochę przeraża, bo po raz kolejny będę musiała wszystko rzucić i wszystko zacząć od nowa. Ale też y, ja przy, przez ostatnie dni właśnie miałam też tak, że budziłam się i jakoś nie, nie byłam w takim super nastroju jak zazwyczaj jestem, bo zazwyczaj raczej po tej swojej rutynie mam taki wiecie super mood, ale co robię, mam dwie rzeczy, to właśnie to jest ta medytacja, czy z afirmacją i jak ja to zrobię, jak po prostu ta laska, ja robię takie taki prowadzone e, prowadzone medytację i jak ta laska w tych słuchawkach mi opowiada o tym, moje życie jest spełnione, jestem wszystkim czego mi teraz potrzeba, jestem w odpowiednim momencie i to brzmi tak Ee, klisze, jak teraz to mówię, a z drugiej strony to, to mi daje taką energię, że ja po prostu po tych 10 minutach tej medytacji to ja już wchodzę w ten dzień jak strzała, a co robię po, po, po tej medytacji? Idę na spacer. W Melbourne ostatnio jest takie przepiękne słońce, znaczy może nie teraz, bo Marta widzi moje okno, może akurat nie dzisiaj, ale przez ostatnie parę dni było takie przepiękne słońce, że ja po prostu wskakiwałam we adidasy, wychodziłam nawet, nie wiem, po bułki przysłowiowe do sklepu na 10-15 minut na spacer i miałam taki mood, od razu 180 stopni mi się kakiwało, więc Trzeba po prostu czasami zmusić się, zrobić coś takiego fajnego, żeby sobie poprawić humor. I jest
1: tak, ja od razu jeszcze tutaj y, dopowiem i wstawię linka w opisie do mojej piosenki. Masz, no, W sumie też chyba Martynka słuchasz, nie wiem dalej, ale słuchaliśmy podróży, ja sama codziennie, Snoop Dogg, który śpiewa dla dzieci Affirmation Song i codziennie rano ją słyszałam, codziennie rano śpiewam ze Snoop Doggiem i po prostu jest to zarobisty kop, dodamy wam link, żebyście też mogli razem ze Snoop Doggiem śpiewać o afirmacjach. Ale dzisiaj ogólnie chciałyśmy, tak myślałyśmy nad tematem tego odcinka, nie mogłyśmy trochę wymyśleć i tak myślałyśmy, żeby troszeczkę popowiadać, żeby nie było tak cukierkowo, że wszystko jest super i w ogóle to chciałyśmy też troszeczkę Wam poopowiadać o naszych takich błędach, lekcjach życiowych, może nawet nie, nie, nie nazwałam tego na pewno porażkami, ja bym to nazwała lekcjami życiowymi tylko właśnie nie zawsze wyciągałyśmy z tych rzeczy, które robiłyśmy źle, lekcje. Czasami byłyśmy jak taki chomik w kołowrotku, który powiedzmy dostawał jakieś sygnały i jakieś lekcje od wszechświata, a my nadal brnęłyśmy jeszcze bardziej w to błoto i za przeproszeniem gówno. Ja nie wiem
0: w ogóle jak to nazwać, bo ty mówisz o tym, że to były lekcje, ale w ogóle mi to słowo nie pasuje do tego, o czym będziemy opowiadać. I jakby sama nie wiem do końca, jak to nazwać, czy to były jakieś lekcje, czy to były jakieś znaki, czy to były po prostu oznaki naszej młodości, szaleńczości, czy może na przykład wpływ otoczenia. Nie wiem do końca, jak to nazwać, ale zobaczycie. Będziemy dużo wspominać z naszej wyprawy przede wszystkim Azji.
1: Ja bym. Dlaczego ja to nazwałam lekcjami? Bo pamiętasz, że za każdym razem, jak właśnie dostawałyśmy jakieś te sygnały, że coś nam się działo, to ja mówiłam, Boże, to jest lekcja, ocknijcie się. Marta, zawsze od wszechświata, bo dzieje się tylko gorzej i gorzej, a my miałyśmy takie przemyślenia, ale kolejnego dnia jakby normalnie ptasi No <grym>
0: Po prostu ptasi mużdżak i znowu to ale samo. Ale to jest też zupełnie normalne. <grym> Przykładowo, żeby Wam to zobrazować, o co chodzi, to jest tak samo jak z dietą. Na zasadzie, że Dwa dni jesteście super, czy tam tydzień jesteście super, trzymacie dietę, jecie w ogóle same warzywka, 1800 kalorii i tak dalej. A po prostu jednego dnia skakujecie w to bagno, znowu w hamburgery, piwko wieczorem do serialu i znowu jest takie. Kurde, przecież wiedziałam, że to nic, mi na, nic dobrego mi na to nie, nie da, że będę się tylko czuła po tym gorzej, że zrujnuję swoją dietę, na co pracowałam przez ostatni tydzień, ale i tak to robimy. I właśnie z Martą miałyśmy tak na, w tej podróży w Azji i myślę, że to wszystko się zaczęło od Kambodży. Tak,
1: ja właśnie chciałam to powiedzieć, że możemy już konkretnie opowiadać, żeby będziemy być takimi tajemniczymi, jak ale po prostu powiemy prosto, w mostu, wyspa Korong. Wyspa Koron to był etap, gdzie uważam, że dużo lekcji na Wszechświat zesłał i to właśnie my się tam kręciłyśmy jak takie chomiki w kołowrotku. W ogóle może zarysujemy jak się tam znalazłyśmy, co tam robiłyśmy, ile tam byłyśmy, bo w sumie nie wszyscy mogą wiedzieć, szczególnie te osoby, które nas obserwują od niedawna. E, tak więc e, podróżowałyśmy tam po Azji, z Tajlandii, pojechałyśmy do Kambodży, przyjechałyśmy Kambodży, no i dojechałyśmy na wyspę Korong. I czytałyśmy dużo o takich wolontariatach, gdzie można, gdzie można mieszkać za darmo i dostawać jedzenie za darmo, tak powiem, w zamian za e, tam dwie, trzy godzinki pracy w ciągu y, dnia w jakichś resortach, hostelach, czy innych takich rzeczach. No i wylądowałyśmy na tej wyspie i zaczęłyśmy pracę w resorcie u rodziny Kmerskiej, gdzie tam pomagaliśmy jej w codziennych zajęciach. No i wyspa Korong była taką wyspą kiedyś przed COVID-em bardzo imprezową. Po covid ie to się trochę zmieniło, został tylko jeden klub, natomiast bardzo dużo tam przyjeżdżało turystów, bardzo dużo e, młodych ludzi, którzy po prostu nic innego nie robili, jak imprezowali. No i my na początku... Też wpadłyśmy w taki tryb troszeczkę, taki imprezowy. Poznawałyśmy dużo niesamowitych ludzi, natomiast był tam jeden taki klub, Nest się
0: nazywał, do którego po prostu chodziłyśmy co trzeci dzień. Nie, ten, ten klub chyba był otwarty tylko jeden dzień w tygodniu, ale można było tam pójść, bo to był taki bar, restauracja. Można było tam pójść jakby codziennie, ale taka impreza, że impreza to ona chyba była raz, albo wydaje mi się raz w tygodniu, chyba w twardki.
1: Na początku była raz. A potem była i w środę, ja już to pamiętam, była i w środę, i w piątek, i w sobotę. A, no właśnie. I na początku było niewinnie, bo na początku my byliśmy tam listopad i grudzień, więc dwa miesiące. I listopad był jeszcze nie taki turystyczny. I tam niewiele się działo, ale grudzień jak wszędzie. Z
0: jednej strony nie dużo się działo, ale z drugiej strony to było tak, że ta wyspa, w ogóle Kambodża, mam wrażenie, że oni wspierają alkoholizację. Też takie złe nawyki palenia papierosów, alkoholizacji, imprezowania. Bardzo tanie jest piwo, tylko wy możecie wygrać e, piwo za darmo. Tam to naprawdę w co drugiej puszce się wygrywa piwo za tam dosłownie jakieś, nie wiem, 50 groszy, czy tam zotówkę, nie wiem. Papierosy w ogóle też jest tak, że jak wymi wymieniacie paczki, to dostajecie za darmo. No ogólnie tam każdy, jak chodzicie sobie ulicą, szczególnie, a szczególnie na kochorok, to już w ogóle, tam każdy trzyma e, piwo w ręku. Ja nie wiem, jak to się dzieje, że już nawet omijając tylko grąg, ale ogólnie w całej Kambodzie No, państwo wspiera ogólnie
1: picie alkoholu i palenie papierosów. Pamiętam to, jak wymieniała Barbie, taka koleżanka, którą poznałyśmy. Trzy puste paczki za jedną pełną i e, jedno piwało to tak jak właśnie mówisz, to drugi kapsel e, się wygrywało. No, ale do czego zmierzamy? Właśnie dlatego, że my też weszłyśmy w ten, takie, takie koło to e, imprezowe. I ja nie mówię, że to był zły czas, bardzo fajnie się bawiłyśmy, bardzo dobrze się bawiłyśmy, poznawaliśmy dużo fajnych ludzi, też wartościowych, ale w pewnym momencie było tego już za dużo. Ja pamiętam, że ja potrafiłam się budzić z jakąś gorączką, bo po prostu no tak jak powiedziałyśmy, były to trzy imprezy w ciągu tygodnia i to nie były takie imprezy, że szło się na 2-3 godziny. Zaczynało się o 20, a kończyło się o 5-6 rano. E, więc możecie sobie wyobrazić. I... E, po tych paru właśnie, i my tak za każdym razem się budziłyśmy kolejnego dnia i miałyśmy takie z Martyną, nie, no, no już nie, już koniec, już po prostu nigdy, znaczy nigdy więcej, no już nie, nie robimy czegoś takiego, nie? A potem przychodziły nowe osoby, bo to było to, że tam się te osoby wymieniały, ci turyści się wymieniali co chwilę, co parę dni i te nowe osoby chciały po prostu pójść na imprezę raz na Wyspie Korong i my takie no dobra, to czemu nie, to czemu nie?
0: Pro... Problem był taki, że my pracowałyśmy w resorcie, więc poznawałyśmy bardzo dużo osób. Te osoby co chwila przychodziły i odchodziły. Wiadomo, każdy tam większość osób, może nie każdy, ale większość osób przychodziły tam na wakacje. Więc one chciały się pobawić, one chciały zażyć sobie tych wakacji najlepiej, jak tylko potrafiłyśmy. Problem był taki, że my z Marcem nie byliśmy tam na wakacjach tak do końca, no bo my tam byliśmy na dłuższy okres. My tam byliśmy przez dwa miesiące, więc za każdym razem, jak ktoś przyjechał, to my jakby pod tym influencem, tym, pod tym wpływem e, tych osób, szliśmy na tym imprezę z z nimi. I też wiecie, no korzystałyśmy z tego życia, z, tego, z tych takich ala wakacji razem z nimi, no bo też nam się wydawało, że to jest coś normalnego, no bo każdy tak robił, tak? Więc my, znaczy, może nie to, że myślałyśmy, że to jest coś normalnego, bo wiedziałyśmy, że to jest złe. W głowie miałyśmy, że nie powinniłyśmy, nie powinniśmy, ale z drugiej strony dla nas w ogóle ten dzień, kiedy ten nest był otwarty, to był po prostu jak e, niedziela <śmiech> dla chrześcijanina. Odwalone, wiecie, najlepsze ciuchy, po prostu cały tydzień bez makijażu, włosy tłuste, ale jak po prostu nest był, to my włosy zrobione, makijaż nałożony, em, najlepsza sukienka. Hmm, chociaż sukienka to nie, nie, nie jest. Tak. Tak, co tydzień te same stroje, tak. <śmiech> ale. Tak, co tydzień te same stroje, ale te najlepsze. <śmiech> I nieważne, że mieszkałyśmy ze szczurami w chatce po chatce, ale po prostu tego Nesta, to jak, e, jak Paris Hilton po prostu na czerwony dywan. I e, my tam, a najlepsze była tu, ja pamiętam Jezu, ta dżungla. droga tego nesta. Mogę <śmiech> wyobrazić sobie, że ta wyspa w ogóle, żeby wam zobrazować, to, by, to była wyspa, która była bardzo mało e, zurbanizowana, też była bardzo mało nie do tego rozwinięta, ale po prostu no, była taka, wiecie, bardziej dzika, bym powiedziała. Czyli tam było jedno takie główne miasto, jedno takie miasto, miejsce, to była jedna ulica, było Martynka, ulica 300 metrów. To była jedna ulica, na której w ogóle cokolwiek mogliście kupić. To nie było tak, że mogliście wszystko kupić. Tam nawet za bardzo kosmetyków nie było. To było tylko takie chipsy, piwo oczywiście i papierosy. To, to, to było to które było jedzenie, kremy kupić tak, i kremy wbijające twarz to była jedyna ulica, która właśnie jak Marta mówi, ona nie miała 100 metrów, ona miała Dobra, 100 metrów, ty tak, ty to, to była plaża po prostu, a obok taki deptak 100 metrów
1: dosłownie. I...
0: A potem cała reszta tej wyspy, to w ogóle dojechać trzeba było jakimś skuterem, gdzieś w ogóle daleko, żeby w ogóle gdziekolwiek móc yy, pojechać. I jak była jakaś wyspa, to była taka, Znaczy wyspa przy czym, Jak była jakaś inna plaża, to to była plaża, której tak, nic nie było, nie po prostu była plaża. Tam nie było nawet za bardzo rozryte, nie było za bardzo co robić, był tylko ten jeden nest, który był od naszego miejsca oddalony na jakieś 20-25 minut, pieszo, żeby do niego dojść to trzeba było przejść przez dżunglę. Tak. I ja teraz się nie śmieję. Dosłownie przejść, dosłownie zrobić sobie trekking przez dżunglę. Tam nie można było nawet skuterem podjechać, tam nie można ich słówek, nic. Jakby trzeba było przejść przez dżunglę 20 minut, bez światła, zgubić się, zupełnie normalne. Ile razy my wracałyśmy z imprezy i spotykałyśmy jakichś ludzi, które mówili, o Boże, ja już tutaj, wiecie, kołuję się od 30 minut, ja nie wiem, jak mam wrócić. Ja mówię, pomóż mi, no tak no przecież właśnie jedną z takich lekcji było jak się zgubiłyśmy i
1: właśnie to był taki, taki punkcik wisienka na torcie, ocknijcie się dziewczyny, bo może
0: być jeszcze tylko gorzej. Więc dojście do, do tego nesta, to był challenge, dlatego a powrót to był jeszcze w ogóle level hard. A ci ludzie, którzy przyjechali do resortu, jak my im opowiadaliśmy, gdzie ten nest jest i gdzie oni muszą iść, to oni mówili, o Boże, to nie, to w ogóle ja nie wiem jak ja tam dojdę i tak dalej, może jakaś taksówka i tak dalej, taksówka stare, w ogóle mówisz, że jest jedna ulica 100 metrów, więc my tych ludzi zaprowadzałyśmy do tego Nesta, więc siłą rzeczy musiałyśmy tam iść, no i tam po 20 minutach, wysyłać było trochę muzykę, jakieś światełko w tunelu i widać było, że tam, o tam jest jakaś impreza, więc yy, tak to się zaczęło, no i oczywiście tam była ten alkohol, był trochę droższy, więc my już po prostu przed samą imprezą, bywałyśmy sobie jakąś butelkę i rozpijałyśmy ze znajomymi, żeby do tego Nesta już dojść trochę, wiecie, trochę tacy, taki, tacy podchmielony. Ogólnie nie chcę mówić, że to było złe. Jeszcze tylko tak dokończę. Znaczy, w sensie to było złe, ale <ścoughs> mówię o tym, że sam nest. Znaczy, nie było tak złe, jakbyśmy to robiły raz na jakiś czas, a nie, że my tak... Często tak, po prostu. Tak, ale też powiem, że w ogóle mega mi się tam podobało, bo ten nest, wiecie, dzika plaża, tak. przepiękna woda. W ogóle ten nest sam miał taki vibe fajny, wiecie, taki wszyscy na bosaka, e, wytańczycie sobie w piasku, na plaży, muzyka była słaba w ogóle. <grych> tak, że Tak, czasem... cały,
1: cały miesiąc, ostatniego dnia nam puścili fajną muzykę. Tak, <grych> ostatniego
0: dnia nam puścili fajną muzykę, a tak ta muzyka, co, coś by mogli zmienić, ale też wiem, zdaję sobie z tego sprawę, że nie mieli za dużego wyboru DJ-ów.
1: Dlatego też to tak wyglądało, więc don't judge us, please. <laughs> ale ogólnie właśnie to był ten problem, że to było za często przez to, że ci ludzie przyjeżdżali i my z nimi tam iść i w ogóle, i w ogóle. I wpadliśmy w taki kołowrotek, że chciałyśmy z tego wyjść, ale nie mogłyśmy. Ja pamiętam, pierwszy znak dla mnie był taki, że coś już jest niehalo. Jak pamiętam, miałyśmy lustro w naszym pokoju ja tam byłam w topie i tak patrzę sobie do lustra i na brzuchu jakiś Dziwne takie mięśnie mi zaczęły rosnąć tam na dole, nie? I ja miałam takie, co to jest do ciebie? Mówiłam, Martyna, co to jest? Czy ja mam jakieś węzły chłodne, porość po przerośnięte? Czy ja jestem chora? Czy coś się dzieje? A to się okazało, że ja zaczęłam mieć mięśnie piwne. Że mięśnie zaczęły się robić mięśnie piwne. Już teraz tego nie mam na szczęście. I ja miałam takie, Boże, nie, Martynka, musimy coś z tym zrobić, musimy przestać pić to piwo po prostu. No ale oczywiście... Przestałyśmy na parę dni. No, przestałyśmy a potem piwo, zaczęłyśmy
0: pić coś innego, więc tak to tak, Tak,
1: albo tak, potem znowu piwo. I to, to był pierwszy taki znak od wszechświata, ale oczywiście stwierdziłyśmy, nie, dobra, no jakby nic takiego się nie dzieje, nie? A kolejnym znakiem już takim, gdzie właśnie na tym prawie już tak zatraciłyśmy i cały czas w kółko i w kółko i w kółko, to było właśnie tak jak Martyka mówiła, że cając łatwo się zgubić. No i my wracaliśmy z tą grupą ludzi i zgubiłyśmy się w tej dżungli właśnie i trafiliśmy jakimś cudem na ocean. Więc weszliśmy z tą grupą ludzi na ocean, tam były skałki, wiecie, fale, jakaś trzecia, czwarta w nocy, gdzieś ciemno, ślisko, tak szliśmy w jakieś pięć osób. Ale szliśmy za nami, szedł jakiś i on właśnie o tą skałkę rościł sobie rękę. I ja wiecie, idę przed nim i on rościł sobie tą rękę. I ja miałam latarkę i on tak zaczął krzyczeć że ała ała i ja tak poświeciłam tą latarką na tą jego rękę i patrzę, cała w krwi jak to nasze polskie przyzwyczajenie, zaczęłam się śmiać. A co za chwilę się stało, sekundę później sama otarłam nogę o skałkę i rozciąłam ją tak bardzo głęboko. Oczywiście byliśmy troszeczkę podpite, więc jakby no, ho, 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 rozciąłam sobie nogę, nic takiego się nie dzieje, nie? I potem wróciliśmy do... Jeszcze nie, jeszcze w ogóle poszłyśmy oglądać dać mecz po drodze do Beru, pamiętasz? Tak. Bo to było wtedy mistrzostwa. No ale wróciłyśmy i rano i ja patrzę to rozcięcia takie duże
0: nie, 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 nie ja poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie Ja już tutaj, ja tutaj wkroczyć z tą historią, bo to jest hit Wróciłyśmy z imprezy, leżymy sobie na łóżku Rano, godzina, jakaś holendarnie w ogóle wczesie Nie wiem, jakaś szósta, siódma. Nagle słyszę Marta O Boże, o nie Słyszę jak po prostu krzyczy, wyje e, Dosłownie rusza się I ja widzę coś jest? a Marta wpada w taki szał ja nigdy, ja Ci Marta nigdy tak nie widziałam. Ona wpadła w taki szał, jak ona zobaczyła tą nogę, jak ją zaczęła ta noga boleć, jak z niej to wszystko zeszło ta adrenalina, ten alkohol. Jak ona zobaczyła w ogóle tę swoją nogę, jak to zaczęła boleć, to ona wpadła w taki szał, że ja jej w ogóle ja jej nie mogłam uspokoić to było najgorsze że ja nie mogłam Cię uspokoić, mówiłam bardzo spokojnie, coś tam, a ona mi jak to spokojnie, w ogóle nogę mi utną, za chwilę, wiecie, wiesz gdzie my jesteśmy, Myśmy w Kambodży. jak my mogłyśmy tak zrobić, przecież tej w ogóle, on nie mogła mnie i w ogóle pa taka panika, że ja po prostu, ja pomyślałam wariatka, ja mówię, wczoraj, dwie godziny wcześniej, czy tam trzy godziny wcześniej, jeszcze wiecie, impreza, fajnie tutaj vibe, w ogóle się nie przyjmowała tą nogą w ogóle, a teraz nagle wpada w taką panikę, więc ja mówiłam, no szalona, po prostu. Ja mówię, no szalona, no ja nie wiem, czy mam powrócić spać, czy w ogóle, czy jakieś leki nasz uspokajające. Tak, ty jest takie, no spokojnie, spokojnie. A do mnie dotarło,
1: co się stało, że jesteśmy na jakiejś wyspie w Kambodży, nie ma w ogóle transportu z tej wyspy, nie ma szpitala, jest apteka, gdzie jest aptekarz, który bez rękawiczek, bez niczego robi jakieś operacje i nie wiadomo, co jeszcze. I do mnie to dotarło. Tak ja Nie, ja, ja się nie dziwisz, że ty wariowałaś,
0: tylko dlaczego ja nie panikowałam? Dlatego, dlaczego ja staram się być spokojna? Bo ty miałaś tak, Bo ty, Martynka, ciężko ci się wczuć w rolę Marta, innych. wyobraź sobie, że ty byś panikowała i ja bym panikowała. Wyobraź sobie, że ty byś panikowała no. i ja bym powiedziała o Boże, rzeczywiście, w ogóle, wiecie, zamawiajmy helikopter. No kurde, no przecież to, to by... Ale
1: ogóle... ty mi powiedziałaś... Nie, Marta, to się zrośnie. No, A co miałam ci powiedzieć? Nie zrośnie się
0: e, w ogóle, zaraz tutaj zakażę na łotną ci nogę? Chodźmy do szpitala. No przecież, no, no to pojechałyśmy do szpitala. My poszły, a Marta, a ja po prostu, ja przez to, że ja próbowałam być taka spokojna, to Marta się jeszcze bardziej derwowała w sobie, koniec końców. Bo ja mówiłam, Marta, dobrze, na spokojnie, jak chcesz, to pojedziemy do tego szpitala. A Marta mówi, jak to ja może do tego szpitala i tak dalej. No i w ogóle to był jeszcze większy ryk. Ja też się w końcu, koniec końców popłakałam, bo ja już po prostu nie mogłam z tych emocji, z tych emocji Marty. Które nami zaczęła wyładowywać Więc my, co, Martę trochę uspokoiłam Bo Marta już od razu w ogóle chciała jechać A no oczywiście Zacznijmy od tego, że tam, tak jak mówisz, nie było szpitala Ale też nie było za często łódek, więc tam było jakieś 3-4 razy dziennie łódki Na e, główny ląd Więc tam jak na przykład dostajesz zawału To umierasz, bo no, nie ma opcji Żeby się wydostać z tej wyspy Tam jak, nie wiem, jak coś się stanie Udną ci rękę, no to musisz czekać na łódkę Do godziny 7 rano, czy tam <głos》> 8 No bo nie ma inaczej e, Transportu Ewentualnie taką łódką, którą, wiecie, rybacy pływają, jak, jak znasz jakiegoś rybaka. No więc my tak, tak naprawdę pierwsze, co zrobiliśmy to poszłyśmy do, tego, do tej apteki. No i wtedy się zaczął jeszcze większy bunt Marty, jeszcze większy żal, jeszcze większa panika, no bo ten gościu, który tam pracował w tej aptece, no nie był lekarzem. No właśnie. Wiecie, no wyobraźcie sobie, jak ja znam jakieś
1: standardy europejskie, zresztą ja pochodzę od rodziny, gdzie dużo pielęgniarki, dużo lekarzy się siedziało, a goście do mnie z brudnymi łapami, ta ran naprawdę była głęboka, rozcięta do szycia. A on do mnie z brudnymi łapami, że to nie trzeba szyć, tylko wystarczy tym, e, gazą, e, czy tam jakimś wacikiem przykryć z, za, za ten, za bandażem. I to maścią żółtą, jak ona się nazywa? I przetrzeć. Oni nad nim mieli septu. Nic, po prostu nic, Nie. I ja do niego, on, ja nie chciałam, żeby on mnie dotykać. I dotykał. Ja, ja wiem, jakby ja nie jestem z tego dumna, ale
0: zaczęłam się na niego drzędzić. <laughs> jak ja zaczęłam tam burę robić. pierwsza raz... Marta się na... na wszystkich daro, Ona po prostu, ona miała już taki budżet. Ja to się bałam w ogóle podać. tak no, to, to, to było straszne.
1: No ale postawcie się w mojej sytuacji. No ale koniec końców. Poczekałyśmy na te fery i pojechałyśmy do tego szpitala, To też jest kolejna historia, że tam też za sterylnie nie było i też w ogóle taka historia, że ja tam trafiłam właśnie na to szycie obsługiwał mnie doktor, który był Chińczykiem. Mówił tylko po chińsku. Obok była pielęgniarka, która tłumaczyła z chińskiego na kmerski, bo nie mówiła po angielsku. I obok jeszcze była trzecia pielęgniarka, która tłumaczyła z kmerskiego na angielski. I tak sobie to wszystko po kolei przetłumaczyli, że pierwsze słowa, które do mnie doszły to, że muszę być usypiana i będzie operacja. A ja już wtedy się taka. I mówię, przecież to jest tylko rozcięcie. Gdzie mnie będziecie usypiać? Oczywiście źle coś przetłumaczyli przez te trzy osoby i się okazało, że mam mieć po prostu to znieczulenie miejscowe. więc jakby koniec końców, jakby ja, jakby ok, no dobra, 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 no ale nadal jakby patrzyłam, czy to wszystko jest sterylne, oczywiście gaziki, waciki były z jakiegoś metalowego pojemnika, w ogóle nie, nie sterylne, na szczęście ta igła i nić była sterylna no, więc taka to była historia i to była nasza lekcja, która nas chyba
0: obudziła z, z jednej strony tak Marta ale z drugiej strony patrzmy, na nadal się na tej wyspie, my po dwóch miesiącach chciałyśmy przedłużyć wizę i chciałyśmy zostać na koch rok. tak, ale jak wróciłyśmy, my wróciłyśmy odmieniona, Martynka Przecież my potem już chodziłyśmy do tego baru i klubu z butelką wody z elektrolitami. Ja, wie, ja, ja wiem, że chodziłyśmy, że byłyśmy jakby odmienione, ale nadal mnie tak jakby dziwi to, że my wtedy sobie pomyślałyśmy, że no dobra, to może to jest ten czas, w którym powinniśmy pojechać dalej, zrobić coś innego, tylko złożyć wniosek o wizę na przykład do Wietnamu, tylko my w momencie, jak już taka bodża nas naprawdę wypchnęła przymusem, bo nam nie chcieli dać wizy, to dopiero wtedy my stwierdziliśmy, że dobra, że no, to wyjedziemy.
1: Ale, ale ja nie żałuję, że wróciłyśmy, bo potem poznałyśmy też fajne osoby. Właśnie. To jest też tutaj taki wniosek, moim zdaniem, też dużo miałam takich rzeczy w życiu, że coś już naprawdę musi się takiego stać, żebyśmy my wyciągnęli z tego lekcję, nie? żebyśmy my pomyśleli, okej, okay, rzeczywiście, no może być tylko gorzej. I co z tym wszechświat, który ci zsyła lekcję? coraz to gorsze, coraz to gorsze, coraz to gorsze, póki się właśnie nie nauczysz? No i taka jest prawda, nie? że jakby jeśli się nie nauczysz, to by stawał gorsze, gorsze, aż wreszcie coś naprawdę się zdarzy. Więc na szczęście my, to był już taki nasz ostateczny moment i potem się nauczyłyśmy i wyciągnęłyśmy te lekcje z tego wszystkiego i właśnie zaczęłyśmy i wtedy zapisywać sobie cele, bo to był też ten okres, i trochę medytować bardziej, i trochę się zastanawiać, co dalej, co robić,
0: więc to, co mi pomogło bardzo, to, to że zaczęłam sobie zapisywać w dzienniku, jakimi ludźmi chciałabym się otaczać. Tak? To, 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 co mówiliśmy na pierwszym, w pierwszym odcinku. Jakimi mm, ludźmi chciałabym tak. się otaczać, jak bym chciała, żeby wyglądało moje życie. No i wyobraźcie sobie, tam nie było miejsca na alkohol. Tam nie było miejsca na te imprezy. Tam nie... Tak, ale właśnie
1: tak wnioskując po tej całej przygodzie, to często dostajemy lekcje i warto jak najszybciej odczytać <głosy> ich, że tak powiem, znaczenie. I zacząć właśnie działać w innym kierunku, bo czasami może się skończyć
0: źle. Z czym to się wiąże? Więc się z tym, że my nie lubimy zmian. My lubimy, jak nam jest wygodnie. Wygodniej było nam pójść na imprezę niż, nie wiem, usiąść wieczorem i poczytać książkę albo zrobić jakiś wysiłek fizyczny i pójść sobie pobiegać czy cokolwiek. Więc no i też wpływ innych ludzi, tak? Więc czasami trzeba, osiągamy taki etap, gdzie jesteśmy pod ścianą gdzie już nie ma innego wyjścia i wtedy jest najczęściej się, najlepiej się odbyć, tak? Czyli tak przy słowie, jak sięgamy dna, to wtedy łatwiej jest nam się wtedy odbić od tego dna. Co myślisz o tym późniejszym etapie? Co myślisz w ogóle pod kątem tego, co powiedzieliśmy o Wietnamie? Czy, czy ten Kambodża da na tyle do myślenia, że też, też miało wpływ na nasz Wietnam? Bo w sumie Wietnamie chyba nie piłyśmy, no nie? Nie, nie? nie imprezowałyśmy w ogóle.
1: Nie, 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 w ogóle, bo tam cały czas jeździliśmy, tam w ogóle byłyśmy, miałyśmy taki etap samotności, bym powiedziała, bo jeździliśmy tylko po lokalnych miejscach i rozmawialiśmy tylko z lokalnymi ludźmi, tam w ogóle nikogo innego, obcego nie
0: poznałyśmy w Wietnamie. Znaczy, Czego? no w restauracji, no przecież dużo osób do nas podchodziło, y, polewało.
1: Ale lokalny, chodzi tak. o to, że nie było turystów ani takich ekspatów, albo czegoś takiego, tylko właśnie lokalni. Natomiast ja mam takie też lekcje życiowe z Wietnamu, z, tych moi, z tego mojego wypadku, z tych dwóch, w sensie takim, że ja nie miałam żadnego doświadczenia w jeżdżeniu skuterami, motorami, nic kompletnie. Ja byłam taka fafarafa co to jest motor, ja sobie dam radę, nie? Jakby. Co to jest? I właśnie miałam ten wypadek. Od razu jakby pomyślałam, Boże, Marta, no to jest maszyna, możecie zabić. I jakby dostałam tak, takiego respektu, nabrałam do tej maszyny i zaczęłam się bardziej skupiać. I to też uznaję jako taki znak, że okej, stało mi się coś, ale nie bardzo tak mocnego, po to, żeby i na początku podróży, po to, żeby przez kolejny miesiąc, jakieś dziłyśmy, miałam ten respekt, byłam bardziej uważna i bardziej uważana drodze i może dzięki temu nie zdarzyły się jeszcze gorsze rzeczy, nie? Jakby w tym sensie. No.
0: Wiem, to w ogóle tak jak mówisz na kolejny odcinek, bo tam bardzo mocno pokonywałyśmy jakieś bariery. E, mm -hmm. Wychodziłyśmy strasznie <śmiech> ze swojej strefy komfortu. O czym nawet nie miałyśmy pojęcia, bo też nie nauczyłyśmy się tego, żeby zrobić research przed tym, zanim wyjedziemy. To jest coś, co nadal, nad czym nadal tak. pracujemy. I na przykład nie sprawdziłyśmy pogody, a się okazuje, że tam była zima i było bardzo zimno. Ale co chciałam powiedzieć, że z jednej strony Marta też, ja wiem, co, to, co ty mówisz, co chcesz przekazać, ale z drugiej strony, że jestem mega z nas dumna z tego Wietnamu. Nie, wiesz? Jak,
1: jak nie. Ja, ja jestem bardzo z nas dumna, Boże, jakby to jest jedna z tych rzeczy, które mam zapisane, że, Boże, zrobiłyśmy północ Wietnamu na motorze, bez żadnego
0: doświadczenia,
1: w warunkach zimowych i z kurtką wiatrówką, <śmiech> a ty z
0: pelerynką. Tak, no i gdybyś tak naprawdę ty wzięła ten e, znak od uniwersu, czy tam od świata, czy whatever, cokolwiek, cokolwiek wierzycie, to może właśnie byś tego nie zrobiła.
1: To znaczy, właśnie, to może bo byś to, byś to jest pytanie o interpretację tych znaków, bo ja to zinterpretowałam nie tak, że ja mam tego nie robić tylko tak, że ja nie mogę być fafa i to jest nic dla mnie i sobie jeżdżę ponad stówę i nie patrzę na nic, tylko że Marta bądź bardziej uważna, bądź bardziej ostrożna i miej szacunek do tej maszyny. I dzięki temu ja potem na zakrętach już sobie nie jechałam, ho, 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 tylko naprawdę zwracałam uwagę, nie? Albo jak było ślisko, to zwolniłam i była bardziej rozsądna,
0: nie? dobrze moi drodzy, tak myślę, że taka konkluzja na sam koniec to jest wystarczająca, my, tak jak mówię musimy być uważni na te znaki, musimy wyciągać lekcje ze swoich błędów dziękujemy wam bardzo serdecznie i do usłyszenia za tydzień dziękujemy bardzo, buziaczki bye